0: Saludos amigos y saludos amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com Saludamos a la gente que ya se está conectando a través de la multiplataforma Así que bienvenidos a los amigos de Facebook, de Twitter, de Twitch, Periscope, Baumlife, YouTube también Hay gente ya comentando, Nani, amigos bonitos del amor, buen día, dice, bueno, bienvenidos a todos Hoy vamos a estar compartiendo este espacio junto a Ana Belén Parrilla, con eh, el espacio titulado Descubriéndote, Conecta con tu Esencia. Ana es autora, es escritora, es terapeuta, naturalista, muchas cosas más. Ahora vamos a conocerla y que nos cuente un poco más de todo esto. Antes de arrancar quiero decirles que pueden disfrutar de esta charla en diferido a través de nuestra multiplataforma, es decir, ingresando a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, o Facebook. Y también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, Ana Belén, aquí con nosotros. Muy bienvenida, Ana, a este espacio aquí en Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien allá. Pues nada, saludar a todos los que estáis viéndome desde Mindalia. Daros las gracias por dedicar vuestro tiempo y, bueno, espero que os ayude.
0: Seguro que sí, Ana, seguro que sí. Lo que quiero comenzar comentando es que Ana hoy nos trae un poco de sus experiencias, de su vida, que han eh, derivado en un gran libro. Si ustedes le llegan un poquitito del libro, la parte de atrás solamente, como lo he hecho yo hace unos días, dirían cuántas preguntas que le quiero hacer. Así que vamos a comenzar, Ana, porque eh, el libro, ¿cómo se titula? Descubriéndote... Eh... Des Descubriéndome
1: sí. conecta con tu esencia
0: Exacto, excelente Entonces empecemos por ahí ¿Cómo fue este proceso de tu camino de descubrirte, de autodescubrirte Si es que lo hiciste eh, sola o con ayuda? Contanos un poco
1: Bueno, en principio fue forzoso, Gonzalo Porque yo tenía una empresa, era empresaria Y bueno, como trabajaba de lunes a domingo Tuve un accidente Y a partir de ahí me tuvieron que operar de la espalda y me, y me paré forzosamente. Fue como, o te paras o te paramos, ¿no? Y a partir de ahí fui, fui dándome cuenta que no era la vida que quería llevar, que no me hacía feliz, que era todo por economía, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Pero realmente, ¿qué vida quería llevar? ¿Quién era yo realmente? No sabía ni quién era, ni qué me gustaba, ni qué simplemente hacía lo que se debía hacer. Y entonces, pues... Con ese tiempo forzoso me paré, empecé a descubrirme con terapias. Primero fue el Reiki, que gracias al Reiki superé los dolores de la espalda y a partir de ahí, como me ayudó, me hice maestra de Reiki con los años. Eh, fui a descubrir nuestras terapias que realmente primero me sanaron a mí y como me sanaron a mí, quise, ¿no? quise, quise ser terapeuta para ayudar a los demás. Y fui a Sudamérica durante un mes a descubrir otras culturas, otra forma de, de vivir, que me ayudaron mucho. Eh, estuve por Colombia, por Perú, Argentina no fui, pero <ríe> estuve por ahí cerca. Y realmente aprendí, aprendí a descubrirme, a aprendí a conectar con mi esencia, lo que realmente somos. Y, y escribí el libro, estando embarazada de mi segundo niño, que tenía más tiempo para meditar, ahora tengo menos, el niño tiene un año y, y me es más difícil, pero meditando pues me llegaban mensajes ¿no? y fui apuntándolos. Y a partir de esos mensajes eh, fui desarrollando cuentos, cuentos que a mí me ayudaban a, a entender, ¿no? a, a interiorizar todo el aprendizaje que he tenido durante estos años. Y, y a partir de eso, mmm, al final del libro dije, bueno, ¿por qué no pongo una parte práctica de meditación que realmente llevará a la acción ¿no? lo, que, lo que aprendes? Y es lo que hice. Y, y, y creo que merece la pena ¿no? compartir ese camino. Y sí que he tenido mis guías en, en el camino de autodescubrimiento y es fundamental tener esos guías porque cuando hay esas piedras en el camino pues te ayudan a, a darte cuenta de que puedes seguir adelante. ¿no? Y este libro es también para compartir eso. Que, no, que la gente que empiece el camino, que no esté sola, que hay muchos que hemos pasado por ahí, que podemos compartirlo y que podemos seguir de ayuda.
0: Excelente, bueno, te quiero hacer un par de preguntas sin, sin invadir tu intimidad, vos dirás si quieres contarlo <risa> o no, pero para poder entender un poco tu historia, porque cuando contás eh, siento que muchos nos reflejamos en eso, cuando decís no, me basaba mucho en la economía, en, el, en la rutina diaria, y cuántos que hemos sí. estado o estamos... En eso, ¿no? En, en preocuparnos solamente por lo económico, por por el, el, la rutina diaria. Eh, sí. Contanos un poco si es posible este, este, este accidente que fue el que te hizo cambiar, digamos, decís vos, ¿no? de de visión. Es decir, parar un poco y conectar un poco con, con el verdadero ser y darnos cuenta de que en esa, en esa velocidad en la que vivimos no nos encontramos, tal vez.
1: Para mí el accidente al principio fue lo peor que me podía haber pasado. Y ahora mismo lo veo como lo mejor. ¿no? Porque me dio tiempo para pensar, me dio tiempo para pararme, para realmente saber lo que, quis, lo que quería vivir, lo que quería experimentar en mi vida. Me di cuenta de que la vida que llevaba de trabajo hasta las mil, de lunes a domingo, no me hacía disfrutar ni de mi familia, ni de mi hija, ni de nada, ni de mí misma. Entonces, gracias a ese accidente, obligatoriamente me pararon más de un año, porque tuve que hacer rehabilitación, hacer cosas, me pude mirar a mí misma... Y sé que es fundamental tener un poco de tiempo para ti misma, para verte por dentro, para darte cuenta, pararte y decir: Bueno, tengo esta vida que no me gusta y ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quién soy? Y eso no lo puedes hacer estando todo el día trabajando. Y es, o sea, es, es real que necesitamos el dinero para vivir, ¿no? No vivimos en, en algo utópico. Pero podemos compaginarlo, o sea, podemos compaginar el, es decir, conocer quién, es, quién eres y a la vez hacer lo que lo es que bueno para vivir, ¿no? Pero lo ideal sería trabajar con tus dones y talentos y ofrecerlos a todo el mundo, ¿no? Eso sería lo ideal.
0: Cuando hablamos de, de esto, de parar y decir, bueno, a ver, quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta... ¿Qué emociones aparecen? La angustia, por ejemplo, siento que es una emoción que por ahí aparece mucho cuando venimos de un, tener una vida y de repente frenamos y decimos no es este el camino o no sé cuál es el camino que por ahí hasta aparece a veces peor. ¿Cuáles son esas emociones? Sí.
1: Bueno, lo primero que aparece es el miedo, ¿no? El miedo a no saber. Tú que has dicho tú, una angustia. Pero sobre todo es miedo de decir, bueno... Sé que por aquí no es, pero ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde voy? Te sientes perdido, ¿no? Y te sientes con miedo, con angustia. Cuando te encuentras a alguien que ha pasado el mismo camino, como que ese miedo esa angustia, como que se comparte y como que es más liviano, ¿no? Como tú dices, bueno, no estoy yo sola aquí, puedo tirar, ¿no? Puedo tirar para adelante. Después, lo segundo que te viene es eh, la sensación de que puedes confiar en ti. De que, bueno ha pasado el miedo y, y voy a confiar en lo que venga es lo mejor, ¿no? La confianza en ti mismo es fundamental para empezar este camino. Porque si no confías en ti, en tus posibilidades, es muy difícil de descubrirte, de empezar a quitar esas capas que no, no, nos han impuesto, ¿no? O tú te has autoimpuesto de creencias limitantes, del deber ser, de lo que tienes que ser en la vida. Entonces, te vas quitando capas y te vas como desprotegiendo y te sientes vulnerable cuando empiezas esa vulnerabilidad empiezas a descubrirte esa parte oscura que tapamos todos de esto no quiero enseñarlo porque no es bonito, o sea, no es bonito ver que yo soy una persona así o tal, no sé qué, pero cuando empiezas a, a, a creer en ti, a confiar en ti a valorarte tal y como eres esa parte también es, es parte tuya y la tienes que aceptar y después viene la aceptación de que tienes tu lado negativo y tu lado positivo que aquí nadie somos perfectos y a partir de ahí que tú aceptes esa, esa oscuridad, podrás sanar, podrá sanar ese, ese niño interior que está triste por no, por no hacer lo que realmente le gusta hacer o ponerse horas a ver un vídeo porque no tiene tiempo o yo que sé, cualquier cosa ¿no? que ese niño disfrutaba. Yo en consultas muchas veces le he preguntado a la gente, bueno, ¿y qué realmente te gusta hacer? Es que no lo sé, pero ¿no sabes lo que te gusta hacer? No. Bueno, pues muy triste que alguien no sepa lo que realmente le gusta hacer porque no ha tenido tiempo para, para saberlo, ¿no? O no se ha permitido ese tiempo.
0: A eso quería llegar también, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? De que hay personas que realmente no conectan o no logran conectar o por ahí nunca se lo plantean y cuando de repente aparece la pregunta se dan cuenta de que no estaban conectando. ¿Por qué sucede? Por, por la velocidad en la que vivimos, como decías recién eh, en parte... También se me sí. ocurre que muchas personas, viste, por ahí son muy eh, dependientes de otras y de repente se olvidan de, de su persona y viven como en pareja como si fueran un bloque y cuando eso, eso empieza a desaparecer, esa estabilidad, empiezan a aparecer también los miedos.
1: Así es, Gonzalo, o sea, es por muchas cosas a la vez. Es porque realmente tú no te permites ser, ¿por qué? Porque desde pequeñitos nos dicen cómo... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, tenemos que conseguir un trabajo estable, tenemos que estar. Ahora las circunstancias no, como que no es nada estable, pero realmente, ¿qué seguimos, seguimos buscando? Estabilidad. La estabilidad no existe, la estabilidad está dentro de nosotros y eso es lo que tenemos que aprender. Eh, ¿Qué ocurre cuando una persona no sabe lo que le gusta simplemente? Es porque lo que le ha gustado desde pequeño no es lo, lo correcto. Es que a mí me gustaba cantar y es que mi padre decía que eso no era una profesión o no era algo que me podía ganar la vida. ¿no? Nos, nos vamos tapando, nos vamos poniendo capas y realmente cuando somos mayores hemos vivido una vida que no es la nuestra, que es la que deberíamos ser y no, y no somos. Y eso es lo triste. ¿no? Y mucha gente dice, es que me siento vacío, me siento triste y no sé por qué. Realmente está en nosotros preguntarnos si somos felices, y ya es que la felicidad es muy relativa, ¿no? Pero si realmente somos lo que realmente somos. O sea, ¿no? Si somos coherentes, si somos auténticos.
0: ¿Y cuál es la clave o cuál es ese paso fundamental que tenemos que dar para poder comenzar con este camino?
1: Pues sobre todo el compromiso contigo mismo. El decir, va a ser difícil porque no es un camino fácil que tú digas, no, empieza el camino y sé que esto va a ser como ir al supermercado y comprar ¿no? el producto que yo quiero, no, esto no es así, esto es decir, bueno, me comprometo conmigo mismo de decir, este camino va a ser beneficioso para mí, para conseguir conocerme, para conseguir ser feliz, no en cierta manera, relativamente siempre, porque no es ser feliz todo el tiempo, eso no existe, pero por lo menos vivir una vida coherente conmigo mismo. Y es el compromiso, el compromiso contigo, el saber que va a ser difícil y que, y que lo vas a conseguir, ¿no? Y confiar en ti.
0: ¿Es un proceso muy y pura, exclusivamente personal? ¿O eh, yo como tercero puedo ayudar a otra persona a decir tal vez no te estás dando cuenta de, de esto o te abre una puerta para que puedas investigar aquello...?
1: Eh, el, crec... o sea, el camino lo tiene que hacer cada uno. Sí que es verdad que tenemos que respetar el proceso de cada persona. A lo mejor desde fuera podemos ver, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Con, con los pacientes, con... Que yo digo, te vas a equivocar por ahí, ¿no? Por ahí no vayas. Pero es que su experiencia lo tiene que vivir él. Tú, si no te pide, es mi forma de ver lo que, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero si alguien no te pide consejo, no se lo des, porque necesita esa experiencia para aprender. Es como si a mí me llegan a decir no cojas eso que te vas a tener un accidente, ¿no? Y te pongo este ejemplo que me ha venido así y no tengo el accidente y a lo mejor no tengo este proceso de, de, de descubrimiento, de crecimiento. Cada uno tiene su proceso y hay que respetarlo por mucho que veamos desde fuera que se puede caer y se puede hacer daño a lo mejor es necesario que se haga ese daño. Aunque tú acompañándolo cuando yo acompaño a un paciente, la acompaño para que ese dolor no sea difícil ¿no? y que lo pueda superar poco a poco. Pero muchas veces los seres humanos necesitamos eh, circunstancias un poco más difíciles para darnos cuenta.
0: Total, pero bueno, qué difícil para el tercero cuando ve que alguien puede estar llegando a hacer algo que le hace daño, eh, dejar sí, que eso suceda. Sí.
1: sí, pero es necesario. Es como cuando tú tienes un bebé y está aprendiendo a andar. Y tú dices, uy, se va a caer, se va a pegar, ¿no? Contra tal. Tú dices, es que necesita aprender a andar sin que yo lo vaya sujetando. Él tiene que aprender solo. Y, y, el, y es, para todo es así. El ser humano aprendemos así desde pequeños. ¿no?
0: Total, ¿no? Y además también lo que estoy reflexionando en este momento es que por ahí lo que yo siento que te puede hacer daño a vos, a vos tal vez no te haga tanto daño como yo creía.
1: Claro, claro. Y a lo mejor lo que a ti te hace daño, a mí no. Y al revés, ¿no? Tenemos que, ser, tenemos que dejar, dejar que esa persona sea ¿no? para bien y para mal. Y cuando esté caída, pues sí, la ayudamos a levantarse. Claro que sí, la apoyamos. No, tranquilo, que yo te ayudo a subir ¿no? y a levantarte. Pero a lo mejor se tenía que caer para poder levantarse.
0: Muy bien. Hablaste de herramientas de autoconocimiento, digo, Reiki nombraste, por ejemplo. ¿Cuáles son esas herramientas que te acompañan o te pueden acompañar en este proceso?
1: Pues mira, a mí me ayudó mucho el Reiki, me ayudó mucho la programación neurolingüística, eh, una terapia que se llama focusing, que es focalizar las emociones dentro del cuerpo para intentar suavizarlas, conocerlas de dónde viene. Eh, me ayudó mucho la terapia del niño interior, eh, quien más, el cráneo sacral también para el, todo el tema de emociones eh, y el COAT que también soy coa, me ayudó sobre todo para, para saber ponerme una meta y llevarla a cabo. O sea, no, no dejarlo en el todo espiritual, ¿no? Qué bonito todo, no, sino llevarlo a la acción. Muchas veces las personas espirituales los que nos pasa es que eh, lo vemos todo como utópico, ¿no? Y todo muy positivo, pero lo dejamos ahí sin acción, como que va a venir del cielo y nos va a caer, ¿no? <risa> y realmente eso no funciona así. Estamos en un mundo material. Y todo lo que hacemos se tiene que repercutir materialmente, si tú no mueves, no, no accionas de forma material, por mucho que, que tengas una energía positiva, a lo mejor se te da antes ¿no? que tener esa energía positiva, porque el, todo lo que eres atrae, pero si no lo pones en acción, no lo vas a conseguir.
0: Muy bien Ana, excelente, gracias por tus comentarios, también hay, hay preguntas de la gente, vamos a incorporarlas en breve y comentarios como el de Estefanía de Chile dice gracias por tu testimonio Ana, José Campuzano también nos manda un abrazo y, y en un minuto vamos a incorporar también sus preguntas. Eh, bueno, bien. hablamos un poco de las herramientas también y quiero que hablemos un poco del proceso de soledad que puede suceder en 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 estas en esta, en, en esta en este camino, digamos, ¿cómo manejamos la soledad en el encuentro este con, con nosotros?
1: Bueno, lo que suele pasar es que cuando tú cambias la energía y cambias tu forma de ver el mundo, hay muchas personas que para bien o para el mal se alejan. ¿no? Y ¿por qué es así? Porque ya como que no, 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 no sois de la misma energía, como no sois del mismo Club, ¿no? Y eso no significa ni bien, para, ni, bien ni mal, simplemente que cada uno ha tomado un, un camino distinto. Incluso puede afectar a las parejas, ¿no? O puede afectar con la familia. Y que eso es muy curioso, ¿no? Porque a mí me ha pasado que que yo ya no soy la misma, pero cuando voy a mi familia sigo teniendo el mismo rol de antes, ¿no? Porque ellos me tratan como como, como antes, ¿no? Porque es normal y eres tú, ¿no? La que tienes que como demostrar que, que ya no eres Ana, eh, la de antes, sino que que eres otra persona. No otra de he cambiado al 100%, pero eres otra, esencialmente eres otra. ¿no? Tú actúas de la misma manera y ellos se dan cuenta de que, uy, antes hubiera reaccionado así, ¿no? O a lo mejor se hubiera enfadado o, o me hubiera dicho otra cosa y ahora parece que, que no. Y van aprendiendo contigo, o sea, es el camino, ¿no? Pero sí que es verdad que la soledad es fundamental para conocerte. No hay que tener miedo a la soledad, no hay que tener miedo a estar solo, porque la soledad, nacemos solos y morimos solos y los seres humanos, es así, ¿no? Después vamos sociabilizando, pero realmente. Cuando venimos al mundo, venimos solo y tenemos que, que acostumbrarnos a eso y a sentirnos y a conocerlo, uh -huh. porque sí. sin soledad no nos podemos conocer.
0: Total, pero, pero ¿cómo podemos gestionar ese miedo que nombras, no, ese miedo a la soledad? Porque inevitablemente aparece muchas veces. No digo que a todo sí. el mundo no vamos a generalizar, pero sucede, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo darte cuenta que, que cuando estés solo no estás realmente solo. Tú estás en tu cuarto y, y estás, tú dices, bueno, me siento solo, no me siento apoyado, pero realmente estás solo. Hay en el mundo alguien, tú tú no te sientes amado por nadie, ni querido por nadie, ni protegido por nadie. Realmente no estamos solos. Estamos solos en, los, eh, en las circunstancias, creo que nos las creamos nosotros mismos mentalmente, esa soledad, porque no es real. Es, la, es nuestra percepción. Los momentos de soledad son sanos, salvo que se ha impuesto, ¿no? Y hay gente, ¿no?, ahora con esta pandemia que se ha sentido muy sola, pero a la vez no ha estado sola, porque está conectada aquí por internet, ¿no?, o ya por teléfono, o simplemente eh, personas mayores que necesitaban estar acompañadas, al final se ha sentido acompañadas ¿no? de, un, de una manera u otra. Y bueno, y a veces cuando la soledad no tienes a nadie y real es muy difícil. A nadie nos gusta estar solo, ¿no? Es difícil, no sé, afrontar que, que para cualquier cosa no puedes contar con nadie. Yo eso no lo he sufrido, he tenido la suerte de no sufrirlo. Y tiene que ser muy difícil, la verdad.
0: Es verdad lo que dices de que nunca estamos solos realmente, porque siempre hay una persona que que está de alguna u otra manera, aunque no sea físicamente sí. al lado de uno. Eh, pero en un momento sí. hablaste también de las meditaciones y los mensajes o los guías que, que tú tenías y también lo relacioné un poco no con, con la soledad o bueno, uh -huh. no estar solo. Contanos un poquito sí. de ese proceso de, de meditación y estos mensajes que, que recibes.
1: Bueno, yo soy yo siempre he sido muy mental y para mí todo esto fue muy difícil asimilarlo ¿no? Mm pues su sí, diploma en relaciones laborales, no sé, como que venía de siempre muy mental. Y, y aceptar que realmente me conectaba con el, con, un, con el más allá, ¿no? Como se dice, con, con otra dimensión, que era como, uff, eh, mm, mm, estaré, estoy loca, <risa> ¿qué me está pasando? Y empecé a conocer gente, ¿no? Y aprender que realmente, bueno, nuestro cuerpo energético está conectado. Que nuestro cuerpo físico es material, pero que nuestro cuerpo energético está conectado con otras dimensiones. ¿Y, y qué es eso? Que no estamos solos. Y que esos mensajes, pues si tú te conectas con esa onda, no es como una onda de radio, si tú te conectas con una onda de radio, la puedes escuchar. Pero igual si tú sintonizas energéticamente con eso, vas a, vas a conectar.
0: Bueno, pero contanos un poquito porque a muchos nos pasa de, de empezar a incursionar en este, en este camino y ya que estamos hablando de tu experiencia personal nos contás sí. un poco cómo es esto de escuchar estos mensajes o interpretarlos, eh, escribirlos eh, eh, darnos cuenta de que realmente por ahí no nos estamos inventando eso sino que puede ser eh, algo real
1: Pues yo eh, confié cuando empezaron a llegarme esos mensajes simplemente confié digo, bueno eh, me están haciendo algo bien, me están haciendo bien, no me están haciendo nada malo. Es un mensaje positivo. Eh, ¿Y por qué? ¿Y por qué no voy a confiar en mí, en lo que me lleva? ¿Qué malo hay en eso? Que los demás dicen que es malo, bueno, a lo mejor es una, una creencia limitante ¿no? de los demás y mía propia. Voy a confiar y confié y realmente me han ayudado mucho a a Conocerme y a y bueno, y, y los mensajes, pues los puse en el libro y parece que también ayuda ¿no? a la gente que lo lee. Y bueno, ese, ese era el fin, ¿no? no había otro fin que, que ayudar, ¿no? que compartir.
0: Total. Vamos a incorporar preguntas de la gente, pero antes una última de mi parte. ¿Cuál fue esa enseñanza vale. que, que te aportó eh, todo este camino que recorriste?
1: Bueno, sobre todo, sobre todo lo más difícil. Confiar en mí, ¿no? confiar en mi percepción, y mi intuición, en no dejarme llevar con creencias limitantes mentales, eh, en saber que, que puedo y que tengo posibilidad de que otro camino es posible. Eso es, esa es la enseñanza.
0: Excelente. Y mostrarnos si tenés por ahí el libro, que lo queremos ver, sí, la gente lo bien. puede adquirir eh, desde Amazon, está el, el, sí. el link en nuestra descripción de, de YouTube.
1: Sí, lo pueden, lo pueden ver en Amazon, lo pueden comprar en el link que está debajo del vídeo de YouTube, ¿no? En la descripción. Y, y bueno, que espero que os guste y que os sirva de verdad de corazón. Que para eso lo hice, que me, me dio, bueno, al principio me dio mucha vergüenza publicar el libro, pero, pero creo que está sirviendo y que merece la pena.
0: De seguro que si sí, como esta charla también está sirviendo, mostrarnos otra vez el libro que justo no, no lo pudimos ver sí, bien, <risa> descubriéndome. <risa> Qué lindo. Y en la y en la um,
1: contraportada.
0: contraportada tenemos este texto del cual yo hablaba al comienzo que te deja muchas preguntas.
1: <ríe> <ríe>
0: Muy bien, vamos a, a incorporar preguntas de la también vamos a comenzar por México. Desde allí nos está viendo José Campuzano, fiel siempre a Mindalia. José dice cómo entender la enfermedad en nuestro proceso de recuperación. Y cómo podemos alimentar nuestra espiritu espiritualidad para prevenir la misma. Linda, tu experiencia de abrida. Un abrazo desde México. Voy a repetir porque es, son como dos preguntas. Sí, ¿Cómo sí. intentar la enfermedad en nuestro proceso de recuperación? Es decir, ¿cómo, cómo comprender que esa enfermedad llegó para algo y que como a ti te pasó ese Ajá. accidente. Después lo puedes ver como algo sí. beneficioso. Y cómo alimentar eh, nuestra espiritualidad para prevenir esa enfermedad.
1: Vale. Bueno, un besito, José Luis, a México. Y gracias por la pregunta. Bueno, realmente la enfermedad existe cuando, cuando tú no es coherente ni lo que eres, ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que actúa. Aparece como una llamada de, de atención, ¿no? De, oye, por aquí algo está pasando que, que no funciona. Hay emociones dentro de ti que no estás sacando, hay cosas dentro de ti que no funcionan. Entonces, el cuerpo es muy sabio y, y te avisa, ¿no? Con esa enfermedad, con esa con ese toque de atención. Eh, ¿Cómo fomentar la espiritualidad en eso? Pues sobre todo confiando en, en tu intuición y, y en lo que tú sientes ¿no? y, y que tú puedes que tú puedes pasar por ahí y que puedes sanarte. ¿Cómo? Pues eh, ayudándote con personas que hayan pasado por ahí también y que, y que realmente te ayuden a confiar en ti en tus posibilidades porque las tienes, las tienes todas, tienes la fuerza, tienes la energía, tienes la capacidad de pasar por ahí.
0: Muy bien, muchas gracias Ana, nos vamos a ir a Chile, desde allí Estefanía Morales Pérez nos escribe, eres muy bella Ana, muchas gracias, dice, pregunta, ¿cómo podría tomar una enfermedad física en tu propia sanación para salirnos de las creencias limitantes en las que uno se ve sumergida? Dice, tengo una enfermedad, ¿Cómo podría tomar una enfermedad física en tu propia sanación para salirnos de las creencias limitantes en la que uno se ve sumergida?
1: Bueno, Estefania, un besito a Chile también y gracias por la pregunta. Bueno, Estefania, realmente eh, la enfermedad surge para, para que tú te des cuenta de, de, la, de, de que eres capaz de, de, de sobrepasarla. Eh, la enfermedad es lo que he dicho antes ¿no? al, al chico de México tienes capacidad para posarla y es un toque de atención a ti para que te des cuenta que por ahí, por donde estás yendo, no es el camino, no lo es. Y Te lo digo por mi propia experiencia, yo no sé la tuya, pero a mí me ayudó muchísimo darme cuenta de, de que me ayuda a pararme y a poder pensar y a poder darme cuenta que, que yo no era esa persona, que la persona que estaba viviendo esa vida no era yo y que tenía que que, que esforzarme y que comprometerme conmigo misma para salir de ahí con esfuerzo pero se sale y sobre todo se sale reforzada y, y teniendo una capacidad de autoconocimiento mucho mayor
0: muy bien, gracias Ana nuevamente vamos con la pregunta de George Ruiz él nos escribe desde Facebook nos está viendo pregunta, ¿nos podría hablar un poco más de las terapias que mencionó? y si ella da ese tipo de terapias en línea
1: Sí, las puedo dar en línea, eh, algunas otras no. Bueno, el Reiki se puede mandar a distancia, pero por ejemplo, las terapias de Reiki de programación neurolingüística, esa sí la puedo dar en línea. El coaching también la puedo dar en línea, el coach. Eh, focusing, también puedo hacer meditaciones en línea personificadas para la persona. Y sí, algunas sí, sí las puedo dar en línea.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Ana, por, por esta respuesta. Paola Camanuec dice, ¿la soledad tiene algo que ver con el pánico?
1: Pues, pues yo creo, me sale así y depende de la persona. Lo primero que me ha surgido depende de la persona. Hay muchas personas que están a gusto solas y que buscan la soledad. Y hay otras personas que se sienten solas incluso con gente y, y depende, depende. El pánico está en cada uno de nosotros lo que nos da pánico. A mí me puede dar pánico una circunstancia circunstancias que es lo que hemos hablado, ¿no? que a ti a lo mejor, Gonzalo, no. Y, y no tiene nada que ver la soledad con el pánico. A lo mejor tú sí lo asocias, la soledad, con el pánico. Y deberías saber, entender ¿no? y, y hacerte las preguntas concretas de saber el por qué lo asocias. Porque tienes esa necesidad de estar con gente para no sentir pánico.
0: Muy bien, tenemos varios comentarios también de la gente. Eh, Paola, que recién nos preguntaba esto, agrega que ella está en Uruguay, que también tiene una enfermedad, eh, respondiendo un poco por ahí a lo que decía Estefanía. Y en base a estos comentarios surge la pregunta de Alfredo, que él está en Berlín, y dice, ¿por qué parece ser que solo se despierta después de tener un accidente o una experiencia del más allá? Dice, ¿cómo puedo despertar <ríe> dice sin ese accidente? ¿Es más difícil?
1: Sí, pues mira, fíjate. Después ¿no? hablaremos del taller, <risa> que, que ese taller va dirigido a eso, ¿no? a despertar sin tener que sufrir ¿no? un accidente, una... según mi experiencia. ¿Por qué? Porque es como que eh, la vida, el universo nos ha puesto como prueba ¿no? y como que la hemos desoído, como que no queremos que seguimos siendo el mismo camino, no ese que, que forzosamente tenemos que seguir y hasta que no nos ponen eso tan difícil, no nos paramos, es como que no, o sí o sí, o sí o sí, ¿no? o ahora o nunca. Pues eso, a lo mejor anteriormente ha mm, habido momentos en tu vida que has podido tomar un camino u otro y siempre has tomado el camino, ¿no? Ese, el que, el que se suponía que era el, el mejor. Y, y no, y hasta que no te han puesto esa barrera de decir, pues ya no te dejamos ni que elijas, <risa> este o este, y
0: así. Muy bien, muy bien. Contanos un poco este taller ya que lo, lo mencionaste y dónde te puede contactar la gente que está preguntando también en el chat.
1: Vale, pues este taller mmm, se puede hacer de forma individual o de forma grupal, ¿no? Por online. Ahora con todo el tema del COVID lo hago todo de forma online. ¿Qué diferencia hay entre individual o colectivo? Por lo individual es que es algo más personificado. Eh, trata de, van a ser casi tres meses en el que tú te vas a reconocer, vas a reconocer tus creencias limitantes Vas a saber eh, perdonarte, tu lado oscuro, va, bueno, es todo un proceso, ¿no? Y al final lo que vas a conseguir, el objetivo es saber quién eres, qué dones y talentos tienes para ofrecer al mundo y cómo ponerlo al servicio. Ese es el objetivo del taller, sin tener que sufrir ningún accidente, ninguna enfermedad, ni nada, ¿no? Pongo al servicio de mi conocimiento y mi aprendizaje. El individual es el forma más personificado y el colectivo lo bueno que tiene es que en las videollamadas semanales vamos a poder compartir entre todos, ¿no? Pero, bueno, cada uno que elija el suyo, el taller empezaría el grupal, con la intención, tengo la intención, el 11 de enero.
0: Excelente. Y eh, si quieren contactar a Ana, están, están todos sus datos en la descripción de este video de YouTube, sí. así como también el libro. Continuamos con más sí. preguntas y comentarios, voy a leer este comentario de Luz Marina Montenegro desde Perú, dice escribo desde el Amazonas, desde Facebook, muchas mm -hmm. gracias Ana, tu testimonio me resuena mucho, me veo reflejada, dice me puedes ayudar a poner en acción todo lo aprendido este año a través de Mindalia, gracias infinitas.
1: Besito Luz desde Perú, <ríe> que es precioso Perú, es tu país, me encantó cuando fui, hay gente maravillosa. Así que a toda la gente de Perú, un beso muy grande. Muy bien, continúa, pues...
0: continúa. Ah, querías decir algo, perdón.
1: Pues nada, a Luz María le digo que cómo pone en acción, me ha preguntado, ¿no, Gonzalo? Sí, pues lo único que tiene que hacer es hacerse preguntas a ella misma. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo lo puedo llevar a, a, a la práctica? ¿Hay algo que está, puedo hacer? Mm, son preguntas que te tienes que ir haciendo a ti misma para saber lo que realmente quieres y, y, y qué quieres conseguir, ¿no? Porque ahora lo voy a poner a la práctica y es todo muy, ¿no? Como muy al aire. Tienes que ir haciendo tú tus propias preguntas hacia ti misma. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Eh? ¿Con qué objetivo?
0: Perfecto. Nos vamos a quedar en Perú. Nos pregunta Fiorella Cárdenas desde Facebook también. Dice, eres muy linda, transmites muchas paz, muchas gracias. Nos pregunta desde Perú. ¿Puedes darnos un par de herramientas o consejos cuando nos baja la vibración y perdemos la confianza en nosotros mismos?
1: Pues sí, eso no nos pasa a todos. O sea, aunque tú eh, consigas ese momento de paz, de claridad mental, llegarán pruebas en la vida que otra vez te llevarán a esa, ¿no? a esa duda, a ese miedo. ¿no? Lo fundamental es tener la herramienta para elevar la vibración, como dice ella. ¿Qué herramientas? A mí me sirve, te hablo desde mi experiencia, la meditación. Me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho a meditar, centrarme en el presente, en el qué me está pasando, el por qué me está pasando y darme cuenta de lo valiosa que es la vida, que es un regalo. Darme cuenta de lo valioso que tengo en mi vida, las personas que tengo a mi alrededor, de, de mis hijos, de mi familia, de, de todo eso en ese momento. Me siento súper agradecida y entonces la vibración simplemente se eleva, ¿no?
0: Gracias, Ana, por la respuesta. Nos vamos a ir a Portugal. Tania Abreu dice, si tienes un don, tienes un talento innato, pero no has podido desarrollarla en los países que has vivido. Has atravesado muchos desafíos y obstáculos. Nos cuenta un poco lo que le ha sucedido, ¿no? Sí. ¿Está bien sí. desarrollar una nueva habilidad desde cero?
1: Sí, claro. Sí, Tania. Si tú realmente te sientes bien haciendo esa habilidad y ves que, que puede aportar, ¿no? A ti y a los demás, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a empezar desde cero? Nunca es tarde, claro que no.
0: Muy bien, aparte, tal vez sea una parte de este, de este autoconocimiento, ¿no? Decir, bueno, arranco algo nuevo y, y me descubro en ese camino, quién sabe.
1: Claro. Claro, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Tú a lo mejor nunca has probado, yo qué sé, escribir, ¿no? Un ejemplo, y te pones a escribir y te ayuda muchísimo a desahogarte y escribes bien y a la gente le gusta, le alegra, le hace pensar, ¿por qué no vas a empezar a escribir? No, un ejemplo, ¿no? Como otro cualquiera.
0: Total, también hay que por ahí desmitificar un poco esto de que toda cosa que emprendemos nueva tiene que ser excelente y tiene que ser perfecta, tal sí, vez es perfecta. Sí. En otro, para nosotros en, otro, en, otra, en otra beta, ¿no? Digo, no, no, no para tener éxito, dice, no es tener que escribir y sacar un libro. Escribí y te vas a... Riar, no, no,
1: no, claro que no. Es algo que te ayuda a ti, o sea, que te ayuda a ti y ya está. Hay gente que es feliz haciendo una tortilla de patata y, y, y le encanta hacer tortilla de patata y se le da súper bien hacer tortilla de patata y cada vez que hace tortilla de patata en su casa pues se ponen todos súper felices y contentos. Y a lo mejor es, su, ¿no? es parte de su don, ¿no? Que sabe cocinar. Pues eso.
0: Total. Vamos con la, con la pregunta de Paola desde Uruguay. ¿Cómo saber qué emociones tratar si están si estas, las emociones, están ocultas?
1: Pues ahí están las distintas terapias, ¿no? como el focusing, que intenta focalizar la emoción en la parte del cuerpo donde se esconde, e intentar sacarla y descubrir por qué está ahí. En el momento que descubrimos por qué está ahí esa emoción, de dónde viene, es mucho más fácil sacarla.
0: Muy bien, la pregunta que sigue desde México la hace Andrés Dionisio y dice ¿Hay algunos síntomas de esa conexión con tu propia esencia? Es decir, ¿cómo saber cuándo estamos conectados?
1: Eh, pues bueno Andrés, gracias por la pregunta. Pues sobre todo es porque es una sensación tuya, física y mental y espiritual. No sé cómo explicarlo, pero es como que... Ah, es así, ¿no? Es como que te sientes como bien. Y después vas haciendo cosas y como que se van abriendo puertas, ventanas, y se abre todo. Es como... ¡Uy! No sé si os ha pasado que vais por un camino y todo está cerrado, ¿no? Y no se abre ninguna puerta y, y todo es muy difícil. Y cuando vas por el camino que tienes que ir es como que por casualidad se abre una ventana, conoces a alguien, esa persona te habla de no sé qué, se abre otra puerta y no sabes por qué. Simplemente es así.
0: Muy bien. La siguiente pregunta de Luz. Eh, Luz eh, Huaman dice, ¿cómo puedo observar a mi niño interior?
1: Conectando con él. Tienes que conectar con tu niño interior. Bueno, hay distintas meditaciones por YouTube. Yo también hago eh, a, a mis pacientes. Le, le hago meditaciones de, sobre el niño interior, pero hay algunas eh, por internet, si quiere. Y o bueno, te pones en contacto conmigo, no sé, pero bueno, que sobre todo es conectar con tu niño interior, de, de llegar a esa profundidad de tu ser, donde está ese niño que muchas veces está triste porque no lo escuchamos, porque no dejamos eh, divertirse ni jugar y estamos todo el día con nuestras obligaciones, con nuestra responsabilidad, ¿no? Y ese niño es parte de nosotros y si ese niño está infeliz, nosotros también. Entonces tenemos que conectar con ese niño.
0: Muy bien, gracias. Vamos con una pregunta desde Caracas. Xiomara Matute es el usuario. hace una pregunta que un poco hablamos, pero tal vez haya algo para, para agregar a Xiomara. Vale. Dice, muchas bendiciones para ti. Gracias por compartir tu experiencia. Te pregunto, ¿cómo llegaste a cambiar tu vida? ¿Tu forma de pensar a través de ese accidente que tuviste?
1: Bueno, Xiomara, gracias por la pregunta. Pues fue pasito a paso. O sea, no fue un día para otro de... Voy a cambiar mi vida, ¿no? No. Fue difícil, con mucha incertidumbre, con mucho miedo al principio, porque era responsable ¿no? de, de mi hija. Pero poco a poco es lo que he, he dicho antes. Y fue abriendo puertas, ventanas y fui conociendo a gente, fui descubriendo otra, otro mundo y fui enriqueciéndome. Y fue pasito a paso, un pasito aquí y otro pasito allí, sobre todo confiando, confiando en el camino ¿no? en, que, en que yo podía elegir un camino de autodescubrimiento.
0: Excelente. Eh, Ana, hablamos de que en nuestra vida hay cosas que por ahí no son necesarias, que están muy presentes, por ejemplo la preocupación por, por la economía tal vez, como decíamos al comienzo, mm -hmm. pero ¿cómo identificar que es eso que no es necesario para nosotros para después poder desaprendernos? ¿Cómo? ¿Cómo identificar que lo, que, lo que no es necesario para nosotros?
1: Ah, bueno es que eso primero tenemos que reconocernos, reconocer nuestras limitaciones, o sea, nuestras propias creencias limitantes que vienen de nuestra familia y del aprendizaje que llevamos ¿no? de la infancia. ¿Cómo desaprender eso? Pues con trabajo, porque siempre vamos a tener esa, esa, esa voz que cita dentro, ¿no? que nos dice, no, 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 pues si nos hemos aprendido en una familia donde lo importante es tener éxito profesional y económico, pues cuando tú no vas por ese camino y vas por otro, sigue ¿no? surgiendo esa vocecita que ¿cómo vas a hacer eso si no vas a tener éxito profesional o económico o tal? Primero hay que liberarse de esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque siempre si no te vas a autocotear. Vas a ir por el camino y tu propia voz interior, esa creencia limitante que has escuchado desde pequeño, te va a decir... Uy, qué miedo, ¿no? No vayas por ahí, que si no nos va a pasar algo y ese no es el camino. Primero hay que borrar esa creencia.
0: ¿Y alguna técnica para ese ejercicio que nos recomendás de borrar la, las creencias?
1: Bueno, sí, sobre todo tienes que darte cuenta, ser consciente de qué es lo que te ha llevado siempre a las mismas circunstancias en tu vida. El por qué siempre, siempre, ¿no? Hay gente que tiene tendencia a tener siempre las mismas parejas, ¿no? Hay tendencia a tener siempre un fracaso profesional, no sé. ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a tener esa circunstancia de crisis? ¿Qué creencia? La creencia de que el éxito es fundamental, la creencia de que lo fundamental es el dinero, la creencia de que no puedes estar sola y necesitas una pareja, la creencia de que no eres suficiente. ¿Qué creencia? pregúntatelo.
0: Muy bien, Ana. La verdad que ha sido un placer escucharte. Nos quedan unos minutitos más. Quiero agradecerte por, por este encuentro, por compartir tu experiencia, abrirte a nosotros y a nuestros espectadores, enviarle un saludo a la gente de España, de México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Portugal, Uruguay, Alemania, Chile también. Agradecerles a ellos y darte la palabra, Ana, para que te puedas despedir de nosotros y hacernos llegar también tus comentarios finales.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos que me habéis visto, me habéis oído, me habéis hecho las preguntas, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer, espero que os ayude y bueno, que, que feliz Navidad, que ya estamos en Navidad, ya estamos aquí al lado del 24, que lo paséis en familia y que, y que tengáis mucho amor para el 2021.
0: Muchísimas gracias Ana, un placer haber estado en contacto contigo, un eh, recordamos entonces tu, tu, tu libro y que lo pueden sí. adquirir. en Mi libro
1: lo pueden adquirir en, en Amazon, está el enlace debajo del, del video de YouTube, en la descripción, y los talleres si queréis poneros en contacto conmigo también vienen, vienen en la descripción de YouTube, es. y nada, que es un placer.
0: Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias nuevamente Ana, como siempre agradecemos en este espacio, gracias a ustedes por estar ahí amigos, recuerden que Mindalia es una ONG, es una organización sin ánimos de lucro que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, siempre dándole un me gusta a nuestro contenido, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal y más. Gracias a todos, nos encontramos en la próxima conexión entonces de Mindalia en directo.